0: É a volta do cipó de Arueira No longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira No longo de quem mandou dar. De longe do mais longe Quem tem pé vai te esperar
1: A partir de agora Na UEL FM Aroeira Um programa da o Sindicato E do a Aduel O dia a dia Da luta sindical Apresentação, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. É
2: a volta do
0: cipó de arueira no longo de quem mandou dar.
2: No ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de no longo de quem mandou dar. Muito longe, vou mais longe, quem tem fé vai te esperar.
2: Boa tarde, ouvintes da UL FM. Eu sou a Elza Caldeira e é muito bom estar aqui com você. Saudando primeiramente aos queridos e queridas ouvintes, muito obrigada pela sua audiência. Ao querido Ricardo Lima, que comanda a nossa mesa de som aqui nos estúdios da Rádio El, e ao jornalista Guilherme Bernardi, que é o meu parceiraço aqui na produção e apresentação do Arueira. Tudo bem, Gui?
3: Tudo certo, Elza. Estamos aqui começando abril, segundo mês de volta com o programa Arueira, lembrando que hoje nós vamos apresentar a edição de número 151 deste programa que traz as informações dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região.
2: Então, vamos aos destaques desta edição.
0: É a volta do Cipó da Arueira no longo de queimando.
3: Diretores da SUEL e do Sindiproa Duel participam de reunião em Curitiba para discutir a data base das categorias. O encontro foi realizado na última terça-feira, dia 5, com o superintendente Aldo Bona.
2: Servidores do HC e do HU protestam por não terem sido incluídos no auxílio alimentação concedido pelo governo do estado.
3: Na terça-feira, dia 12, é dia de eleição aqui na UEL. A comunidade universitária vai escolher o novo reitor ou reitora da universidade. Na semana passada, o Arueira apresentou as chapas 1 e 2, e hoje você vai conhecer as chapas 3 e 4. Servidores do INSS de todo o país continuam em greve. Eles reivindicam a realização de concursos públicos, melhores condições de trabalho e reposição salarial. Em Londrina, a agência da Rua Professor João Cândido continua fechada e a do Jardim Xangri-Lá atende parcialmente.
2: E você não pode perder as novidades dos nossos colunistas. Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando Economia. Coluna A Parte com o jornalista Fábio Silveira. E a Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado. Tudo isso agora, aqui no Arueira.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira. O dia-a-dia -dia da luta sindical.
2: E vamos às notícias, Gui.
3: Na última terça-feira, dia 5, representantes de sindicatos de trabalhadores das universidades do Paraná, entre eles a Asuel e o Sindipro Aduel, participaram de uma reunião em Curitiba com o Superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SETE, que é o professor Aldo Bona.
2: Durante a reunião foram debatidos temas sobre a data base, reposição salarial e o tratamento isonômico das categorias pelo governo estadual. Quem participou pelo Sindiproa Aduel foi o diretor Mauro Januário, professor do Colegiado de Agronomia do Campus Luiz Meneghel da UEMP, da cidade de Bandeirantes, aqui no Paraná. Vamos ouvir o que ele disse sobre a reunião.
4: No dia 5 de abril de 2022... 11 representantes sindicais das universidades do Paraná fizeram uma reunião com o superintendente da SET, o professor Aldo Bona. A conversa, evidentemente, como não poderia deixar de ser, foi de tom amistoso entre ambas as partes, né? mas as intervenções dos diretores dos sindicatos foram contundentes, firmes e sinceras. Falamos da insatisfação e da revolta da base, ou seja, dos nossos representados, diante da falta da reposição salarial, da falta da data base e de um tratamento que não tem sido isonômico com as universidades paranaenses em relação às outras categorias do funcionalismo público do Paraná. Também foi questionado o represamento das promoções e progressões no âmbito das universidades. Bem, de concreto, foi aceita a participação das entidades num grupo de trabalho que vai ser coordenado pela Casa Civil do Governo do Paraná para a revisão da carreira de docentes e servidores das instituições de ensino superior. Esse grupo de trabalho, esse GT ele deve elaborar um projeto de lei para aprovação pela Assembleia Legislativa até a data limite de 4 de julho de 2022, por conta do calendário eleitoral, e essa nova revisão de carreiras de docentes e servidores para ser
3: implementado ainda no ano de 2022. O presidente da SUEL, Marcelo Ceabra, também esteve presente na reunião representando os técnico-administrativos da UEL. Ele explica que durante o encontro foi formado um grupo de trabalho que irá discutir a situação dos servidores das universidades. Nós estivemos em reunião com o superintendente da SET,
5: professor Aldo Bona, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, e lá nós fomos surpreendidos com a proposta do governo da formação de um grupo de trabalho para que seja visto o nosso plano de cargos, carreiras e salários. A proposta do governo era para que é, esse grupo elabore uma proposta que depois será encaminhada à Assembleia Legislativa para apreciação e traria mudanças no nosso quadro de carreiras, como eu falei. Ainda não está claro como se dariam essas mudanças, mas tudo indica que era para elevação, do piso salarial da categoria. Vamos ter que aguardar um pouco mais. Vai existir também um, um grupo de apoio a este grupo de trabalho. Nós fazemos parte desse grupo de apoio e vamos saber, possivelmente, já na semana que vem, quando os trabalhos se iniciarão. O que nós temos hoje é dois representantes dos sindicatos. Um é um servidor de Maringá, José Maria, e o outro é o professor aqui da universidade, que é o Ronaldo Gaspar. Ah, também integro esse grupo, é, representantes da, da SETE, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Finanças, a própria Casa Civil e a Secretaria de Administração e Previdência. É, nós vamos agora aguardar para saber o que de fato o governo pretende, se haverá alguma proposta que seja possível de ser encaminhada para apreciação da categoria e também frisamos para o secretário o fato de que essa revisão no quadro de carreiras não significa que nós iremos abrir mão da reposição salarial. A, a luta pela reposição salarial continua.
2: Em boletim, os sindicatos destacaram que compreendem que o problema principal não está nas carreiras, mas na alta defasagem salarial. Por isso, como o SEABRA acabou de dizer, vamos seguir lutando pela reposição integral. O boletim completo está nas redes sociais e nos sites dos sindicatos.
3: E na próxima semana, o Cindy Pro Aduel vai realizar a assembleia, na quarta-feira, dia 13, no Anfiteatro Maior do CLCH. A partir das 2 horas da tarde, além dos encaminhamentos para a construção de uma greve dos servidores públicos estaduais, há dois outros pontos de pauta: os informes e uma paralisação no dia 29 de abril. Quem fala sobre a importância da participação na Assembleia é o Ronaldo Gaspar, presidente do Sindy Pro Aduel.
6: Boa tarde, Guilherme, Elze ouvintes. Na próxima quarta-feira, dia 13, às 14 horas, teremos a Assembleia do Sindy Pro Aduel. Nela trataremos da nossa data base. É importante a participação de todos. A nossa defasagem salarial já chega a 34% e o governo não apresentou nenhuma proposta de reposição. Diante disso, só nos resta a alternativa da organização, da mobilização e o primeiro ato desta mobilização mais coletivo e de todo o Estado é a paralisação dos servidores estaduais no dia 29 de abril. Nós contamos que a UEL e as outras universidades também estarão nesta luta, no dia 29. E na nossa Assembleia também daremos início à construção de uma greve unificada dos servidores, provavelmente no mês de maio. Então, contamos com a participação de todos. Vamos à luta. Sem luta não há vitória. Podemos até com a luta não alcançarmos os nossos objetivos, mas sem ela, esses objetivos jamais serão alcançados.
2: Já o Sindicato ainda não definiu o dia da Assembleia, mas, segundo o presidente Marcelo Seabra, o sindicato também vai pautar na Assembleia a participação da categoria nas atividades do dia 29 de abril.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da
3: luta sindical. Dezenas de servidoras e servidores da área da saúde da UEL participaram na manhã do dia 5, a terça-feira, no campus, de um protesto contra a não inclusão dos trabalhadores do Hospital Universitário e do Ambulatório do Hospital das Clínicas, o HC, na Lei 107-2022, que trata do repasse do auxílio à alimentação no valor de R$ 600 reais para algumas categorias do Estado.
2: O evento, né, Gui, foi realizado pela Suel Sindicato e eu estive por lá, Gui, conversando com vários servidores e servidoras que participaram do protesto. Vou pedir para o Ricardo estar tá colocando para a gente a enquete que a gente fez no dia e também com a entrevista do diretor da Suel. O senhor Arnaldo Melo. Nós estamos aqui na frente do ambulatório do Hospital das Clínicas da UEL, aqui do HC, onde hoje está tendo um protesto realizado pelos servidores, que estão contestando aqui né, a medida do governador de não incluir os trabalhadores da saúde aqui de Londrina, tanto do HC quanto do HU. No Vale Alimentação, aliás, no Auxílio Alimentação, né? Que foi sancionado na Lei 107 de 2022, na semana passada. Vamos conversar com alguns manifestantes aqui. Como é o seu nome completo?
7: Dolival Campelo da Silva.
2: trabalha aqui no HC?
7: Trabalho aqui no HC.
2: Quantos anos?
7: Eu trabalho já há 24 anos. Qual setor? Aqui no SAMI. Trabalho no SAMI.
2: Fala pra mim, qual a sensação assim, de você... Que você tem, assim, de não estar tá recebendo esse auxílio, Eu já vi que você trabalhou tanto, né, durante esse período de pandemia.
7: Pois é, nós estamos com a defasagem aqui, segundo os órgãos aqui, mais ou menos de
0: 25%. E
7: ele falou que ia dar o auxílio alimentação para o pessoal da saúde. Nós temos uma, uma pequeno detalhe que nós somos da saúde, mas somos vinculados à universidade. E a universidade é a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, eles falaram que foi dado para todo o pessoal da saúde e nós não recebemos. Então, nós estamos aguardando. Ele deu 3% depois de três anos sem, sem, sem nada, sem conceder nada. Ele deu 3% em janeiro e o pessoal, o resto do pessoal, recebeu o, o reajuste da categoria e mais esses R$ reais. e nós estamos a ver navios.
2: Injusto isso?
7: Totalmente injusto, além do que esse projeto para conceder esse auxílio, ele foi, ele foi é, colocado na mesa pelo governador uma semana antes do prazo final. Então isso aí demonstra que, há, que houve mais intenções para justamente não dar tempo para a Assembleia discutir Mandava esse fala. projeto.
2: Muito obrigada pela sua entrevista. Conversar aqui com mais uma servidora, qual que é o seu nome completo? Maria Isabel Delina Ribeiro. Maria Isabel, participando aqui também do protesto, né? Qual que é o seu, seu setor aqui no HC? Setor 1. Um. E qual a sensação que você está sentindo, né, de não receber esse auxílio à alimenta, alimentação, haja visto que você é uma trabalhadora Ô, da saúde? Estou muito
8: chateada, porque é assim, é... Com essa pandemia, você vê, nós fomos os primeiros, HC. HC fechou, o ambulatório fechou, nós fomos mandados pro HU, né? a linha de frente, quer dizer, então, nós somos profissionais da saúde. A pandemia, mesmo sem vacinação, sem nada, nós fomos a linha de frente, atender. E agora, na hora da recompensa, seria assim, né, uma recompensa, digamos assim, seria um direito nosso, como trabalhador da saúde, a gente simplesmente é esquecido.
2: Continuar conversando aqui com os manifestantes aqui em frente do HC, aqui na universidade, mais um trabalhador da saúde. Qual o seu nome?
7: Meu nome é Wesley.
2: Wesley, completo, por favor.
7: Wesley Kleber Vieira.
2: Wesley, você trabalha aqui no HC faz bastante tempo? Qual setor?
9: Faz 11 anos que eu estou aqui, eu trabalho no arquivo. Nós estamos aqui indignados porque ficamos esquecidos, deixamos nós, a Deus dará. Nosso governador anunciou para a população que ampliou o auxílio alimentação para toda a saúde. Eu acho que ele esqueceu que os hospitais e escolas também fazem parte da saúde. Nós perdemos companheiros nossos na linha de frente contra a Covid. Alguns dos nossos, infelizmente, morreram, pereceram. E nós aqui estamos somente para reivindicar o que nós temos de direito. Nós precisamos também do aumento, que já estamos aí há longos anos sem aumento. E Então, nós estamos querendo pedir um socorro para a nossa população. Ajuda nós para que, assim, o governador possa lembrar que os hospitais e escolas, os HUs, também fazem parte da saúde.
2: Muito obrigada, viu? Conversar aqui com o Sr. Arnaldo Melo, ele que é diretor da SUEL Sindicato, está participando do, do protesto aqui. Sr. Arnaldo, a sensação do pessoal aqui é de indignação, né?
10: Pois é, Elza. Há muito tempo eu não via os próprios funcionários ir lá na SUEL para fazer reunião, para poder fazer uma reivindicação. Sempre a SUEL encabeçava as reivindicações, sempre encabeçou tudo. Mas agora é uma própria iniciativa dos trabalhadores, dos trabalhadores heróis que tiveram aí na frente da Covid, na frente de, da, da gripe, de tudo, quanto é contaminação que o ser humano pode ter e que não é respeitado por este governo. A indignação aqui é, é de 100%. 100% dos trabalhadores da saúde dos hospitais de escola está indignado com este governo, pela falta de exonomia, pela falta de respeito com eles.
2: Sr. Arnaldo, e o senhor Marcelo Seaba, presidente da SUEL, está em Curitiba em reunião hoje na tarde com o senhor professor Aldo Bona, né? Vai estar tratando de vários assuntos. Vai levar essa pauta aqui?
10: Exatamente. Essa reunião foi marcada uma reunião de emergência com o Aldo Bona, que é o superintendente das universidades, né? E que faz parte da administração dos HUs. E que não teve força o suficiente ele num posto quase que de secretário para fazer com que o governador respeitasse o pessoal da saúde. Por conta disso, as universidades estão hoje em Curitiba, em Curitiba para ver se o Aldo Bona consegue uma reunião com o nosso governador Rato para poder tentar né, ver se conscientiza ele que ele tem que respeitar o pessoal da saúde.
2: Essa expectativa é o vale alimentação de 600 reais, que vai fazer uma diferença grande no salário do trabalhador, né, senhor que Já está com uma defasagem aí de mais de 34%, né?
10: Veja bem, Elza, quem ganhava 3 mil reais na, lá em 2017, hoje ganha apenas 2 mil. O governo está embolsando mil reais de cada trabalhador. Isso é um absurdo e agora ele contemplou alguns trabalhadores do executivo com R$ reais de auxílio alimentação, e não contemplou o pessoal das universidades, o pessoal da saúde. E isso é revoltante, ninguém aguenta mais ver dinheiro ser distribuído de uma forma irregular.
2: Muito obrigado acabamos de conversar com o senhor Arnaldo Melo, ele que é diretor financeiro da Suel Sindicato, que está aqui na coordenação pela Suel Sindicato, desse ato, desse protesto, dos trabalhadores da saúde, né? tanto aqui do HC quanto do HU. Então, Guilherme, este protesto né, foi muito importante e eu vou falar para você, tinha bastante gente participando, viu? Mostra a indignação mesmo né, dos servidores da saúde aqui de Londrina, principalmente da UEL, do HU, do HC, com relação a não ser incluso nesse Vale Alimentação. É uma pena, né, Gui? Porque o pessoal realmente, como mostra as entrevistas, eles arriscaram a própria vida durante a pandemia né, para salvar a vida de outras pessoas e agora não são reconhecidos. Realmente é uma pena.
3: É, No começo até teve aquele vamos saudar os profissionais da saúde, mas isso com certeza não se reverteu em reposição salarial, e melhores condições de trabalho e em mínimo de respeito por parte do governo com relação a eles, né?
2: Exatamente. Gui. E esse governo, Ratinho Júnior, não está fácil mesmo, né Gui?
3: É, o Ratinho Júnior vem aí tentando de todo jeito evitar os servidores, né, incluindo aqui em Londrina, ele veio para cá na exposição, Nelson.
2: Veio para cá na exposição e deu a maior polêmica, né, porque o pessoal da Polícia Civil tentou fazer um protesto e não, simplesmente não conseguiram entrar dentro do parque por determinação do governo do estado.
8: Música e resistência. Quando as relações de trabalho
2: se transformam em canções. Em 1975, a Clara Nunes regravou a música Juízo Final no LP Claridade, o de maior sucesso da carreira da cantora. E essa música, mesmo sendo gravada há mais de 40 anos, fala muito do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E como bons brasileiros que somos, continuamos a acreditar que o bem vai vencer o mal. Vamos ouvir com Clara Nunes, Juízo Final.
11: De chegar aos corações do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final. História do bem e do mal.
2: Acabamos de ouvir com Clara Nunes a música Juízo Final.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o
3: dia a dia da luta sindical. E nesta terça-feira, dia 12, docentes, técnicos e estudantes elegem o um novo reitor ou reitora da UEL, para um mandato que vai de 2022 até 2026.
2: Na semana passada, nós falamos aqui no Arueira sobre o primeiro debate entre as quatro chapas que concorrem ao cargo. E apresentamos as chapas 1, UEL de volta para casa, e a chapa 2, UEL, mudar é preciso, mudar é possível.
3: Agora nessa semana nós tivemos mais dois debates, na quarta-feira no anfiteatro maior do CLCH e na sexta-feira no anfiteatro Dr. Luiz Carlos Coelho Geolas no Hospital Universitário. Ainda será realizado mais um debate antes da eleição na segunda-feira, dia 11, às 7 horas da noite, que vai ser organizado pela Alumni, que é uma associação de ex-alunos da UEL. Este será o único debate somente virtual e terá transmissão no YouTube deles youtube.com/alumniuel
2: Agora vamos apresentar as chapas 3, mais o EL, composta por Marta Regina Fávaro, do SECA, e Ayrton Petris do CCS, e a chapa 4, o EL Viva Cidade, composta por Nilson Magnanin Filho, do CTU, e a Laura Brandini, do CLCH. Lembrando que fizemos as mesmas três perguntas para estas chapas.
3: As perguntas foram sobre a falta de servidoras e servidores, o aumento das terceirizações e dos contratos temporários, sobre a lei geral das universidades e sobre a falta de recomposição das perdas salariais, que no momento está em assombrosos 34%. Vamos começar ouvindo a chapa 3, encabeçada pela professora Marta Fávaro, que respondeu sobre a falta de servidores e o alto número de terceirizados e contratos temporários.
8: É, isso é um fato. Né? Nós estamos com a diminuição do nosso quadro funcional por aposentadoria. Nós tivemos também falecimentos, nós não tivemos reposição desse quadro funcional. Então, a condição de, de limitação do nosso quadro, o atendimento das funções da universidade, ele é um fato. Qual é a nossa, a nossa disposição enquanto, enquanto candidatos à reitoria? A, as vias fundamentais para esse embate vão ser... Uh, o embate via eh, avaliação judicial, porque nós precisamos fazer esse trabalho, principalmente em relação aos parâmetros que são estabelecidos pela LGU, mas também a mobilização política, porque essa mobilização política, ela vai permitir, talvez, esperamos que sim, com a força de todos os que nós temos na instituição, que tenha a, aproximações e permitiriam esse canal de comunicação, uma mobilização para que a gente consiga fortalecer o quadro o quadro funcional. E nós pretendemos e gostaríamos que este fortalecimento se desse via concurso público. A condição do trabalho precarizado é uma condição que nós é, entendemos que não deveria estar é, como uma situação, como uma condição da instituição. Nós vamos ter que lidar com isso no período que nós, que nós temos que é, regular a LGU, mas combater também este processo, porque a, o, o nosso quadro de agentes universitários operacionais, é, se nós pudéssemos retomar a possibilidade de concursos públicos, nós teríamos condição de dar a estes, a estes funcionários uma outra
2: forma de vínculo com a universidade, um vínculo que estabeleça uma, uma relação de pertencimento. Agora, continua Fávaro, da Chapa 3, falando sobre a Lei Geral das Universidades, a LGU. Eu acho que a ação
8: é a mesma, são dois braços de atuação que precisarão ser reforçados. O braço de atuação da avaliação jurídica, né, que já está em desenvolvimento, porque nós temos um GT constituído para avaliação dos dispositivos da LGU, é, no sentido de identificar se existe inconstitucionalidade e aí, portanto, um objeto para judicialização e um outro braço continua sendo e sempre será, e isso precisa ser fortalecido, a mediação política, a articulação e a integração com outros setores para que nós é, possamos ser ouvidos né, e para que a gente tenha algum poder de, de implicação na mudança dessa regulação.
3: Para fechar, não poderíamos deixar de falar da defasagem salarial. Ouçam o que disse a candidata da Chapa 3.
8: Nós defendemos a luta pela reposição, porque é um direito do trabalhador, essa é uma luta já histórica e ela precisa ser fortalecida. É claro que nós vamos ter braços de atuação. Enquanto gestores, nós temos um braço de atua... a atuação que é caracterizado pela pelo perfil e pela condição instituída da figura do gestor, pela mediação política, e nós temos um braço forte, que é o braço do sindicato. Então, nós temos objetivos comuns, e eu acho que nós precisamos juntar forças, cada qual com o seu papel institucional, né, para buscar fazer valer a... o direito dos trabalhadores.
2: Esta foi a Marta Fávaro, que compõe, com Ayrton Petres, a chapa 3, mais o EL, e concorre nas eleições para a reitoria da universidade.
3: Agora vamos ouvir a chapa 4, o EL Viva Cidade, que é composta por Nilson Maganin Filho, do CTU, e Laura Brandini, do CLCH. Quem respondeu às perguntas foi o professor Nilson Filho começando com a falta de servidores e o alto número de terceirizados e contratos temporários.
12: Pois é, esse realmente é um problema muito sério que a universidade está passando e ele veio se consolidar com a aprovação da LGU, que reduz tanto o número de docentes quanto o número de agentes universitários. É, primeiro, A primeira providência é trabalhar junto ao governo do estado para tentar alterar esses parâmetros da LGU no sentido de recompor o quadro tanto de docentes como de, de agentes universitários. Mas sabemos que isso é uma proposição a médio e longo prazo. Muito, muito é, é preciso muita articulação política para fazer isso. No entanto, é preciso, do ponto de vista do gerenciamento da universidade, é, entender que há certos órgãos da própria universidade que precisam ser potencializados porque eles são cruciais para o funcionamento da universidade. Então, nós pensamos que possa haver... É, remanejamento de, de, de agentes, forças-tarefa para resolver é, problemas de alguns órgãos é, que estão estrangulados. É, e, paralelamente a isso, é, existe a possibilidade de contratação dos terceirizados. Né? Nós defendemos concurso público para todos os agentes e é, professores. No entanto, enquanto isso não ocorre, é, a vamos ter que fazer a contratação de terceirizados é, de acordo com, com as regras que estão colocadas. Mas não deixaremos de lutar e, e pleitear junto ao governo do estado, o tempo todo, a abertura de concurso público e a recomposição do quadro.
2: Agora, o Nilson da Chapa 4 fala sobre a LGU, a Lei Geral das Universidades.
12: É, no meu entendimento, nós vamos ter que fazer um processo de convencimento, sobretudo para fora da, da universidade, mostrando a cada artigo que seja implantado eh, da LGU o prejuízo que a universidade vai ter e o prejuízo que a sociedade como um todo terá também. As implicações disso no, na oferta de serviços da universidade. Eh, com isso, nós pretendemos eh, esclarecer a comunidade, tanto de Londrina como da região, e eh, acumular forças para eh, atuar junto ao governo do estado no sentido ou de é, alterar os parâmetros, né, e ou é, no limite de conseguir a revogação da lei.
3: Para fechar, não poderíamos deixar de falar da defasagem salarial. Ouçam o que disse o candidato da chapa 4.
12: Eu vejo com muita preocupação, porque nós sabemos que é, a questão salarial, inclusive para bom andamento do serviço dentro dos órgãos públicos, é fundamental. Os servidores precisam ser valorizados e, e, e ter condições de trabalho é, é, razoáveis para servir ao público, que é isso que faz o, o, a universidade e, e fazem os servidores públicos. Entendemos que é preciso a atuação conjunta, não só dos sindicatos, mas é papel da reitoria também, é, abrir canais de negociação com o governo do Estado, liderar é, processos desse tipo, em conjunto com as, com, os, com as outras universidades, no sentido de sensibilizar o governo da necessidade dessa recomposição salarial.
2: Este foi o Nilson Magnanin Filho, que compõe com Laura Brandini a Chapa 4, o UEL Vivacidade, e concorre nas eleições para a reitoria da UEL. Se você, docente, técnico, estudante, ainda não decidiu em quem votar, procure mais informações sobre as chapas e acompanhe o último debate, na segunda-feira, que será transmitido pelo YouTube da Lumine.
3: Lembrando que esta será a primeira eleição online, por meio do sistema SAELE. Caso uma chapa não seja eleita no primeiro turno, será realizado um segundo, no dia 27 de abril. Você está ouvindo
1: o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E nesta última semana, professores do pro a Duel participaram do 40 Congresso do Andes, Sindicato Nacional, que foi realizado lá em Porto Alegre. É isso, né Gui?
3: Isso mesmo, Elza. Entre os dias 27 de março, o domingo, e 1º de abril, a sexta-feira, 445 delegadas e delegados de 89 sessões sindicais se reuniram para o 40º Congresso do Sindicato Nacional. O Congresso é a instância máxima de deliberação da categoria docente filiada a ele. E nesse ano teve como tema central a vida acima dos lucros. Andes, Sindicato Nacional, 40 anos de luta.
2: Este Congresso, que teve como sede a sessão sindical na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi o segundo com delegados representando o Sindipro a Duel. Os quatro delegados que participaram foram eleitos na Assembleia, realizada no dia 24 de fevereiro. São eles Ronaldo Gaspar, Lorena Portes, Evaristo Coleman, e Márcio Carreri.
3: O próximo congresso será realizado em 2023, em Rio Branco, no Acre. Mais informações sobre as deliberações e os debates estão nos sites do Sindipro Aduel, sindiproaDuel.org.br, ou no do próprio Andes Sindicato Nacional, que é o andes.org.br.
1: Você está ouvindo Programa Arueira, o dia-a-dia -dia da luta sindical.
2: E a greve dos servidores do INSS e outras categorias de servidores públicos federais continua em todo o Brasil. Nós aqui do Arueira temos atualizado sobre a luta da categoria por melhoria de condições de trabalho, reposição salarial e a realização urgente de concursos públicos.
3: É isso mesmo, Elza. Lembrando que esta greve começou no dia 23 de março de forma tímida e foi crescendo, sendo que hoje 26 estados estão fazendo parte do movimento. Hoje quem vai atualizar como está a greve aqui em Londrina e no Paraná é Lincoln Ramos da Silva, que é servidor público federal e diretor do Sindipreves do Paraná.
13: No dia 23 essa greve foi defragada pelo conjunto das, das entidades federais e, e aqui em Londrina, nós tivemos uma boa adesão do pessoal do INSS, em especial o prédio da, da, da João Cândido, onde esse prédio se encontra fechada, é, fechado. Também aderiu parte dos servidores do xangri lá então a grande maioria dos serviços do shangri também está fechado, com exceção de, de um médico perito, que ainda está fazendo um atendimento no local e, obviamente, as chefias que fazem o atendimento emergencial nos dois prédios. Fora isso, a adesão foi muito boa aqui em Londrina. Em Londrina ainda temos o pessoal do Ministério da Saúde, que também entrou em greve, né, com uma adesão boa também. É, e a nível de Paraná, nós temos o INSS em greve, o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho. Sendo que o INSS, nós temos 25 cidades do Paraná em greve, o Ministério da Saúde, duas, o Ministério do Trabalho, Três cidades em greve.
2: O Lincoln Ramos também informou como estão as negociações com o governo federal e destacou a situação crítica de algumas agências do INSS no país e a falta de pessoal para atender a população. Vamos ouvir.
13: Foi aberto esta semana um canal de diálogo com o governo, o Ministério da Economia. E nesse canal de diálogo, ele é, fez as tratativas das questões específicas de cada órgão, mas não entrou ainda na pauta financeira. Remeteu essa pauta financeira para a aprovação da recomposição do orçamento da União que está sendo discutido e provavelmente deve ser votado no Congresso Nacional. Então, é, acreditamos que é, ao longo da próxima semana aí teremos mais algumas rodadas de negociação nos, nos órgãos específicos e muito provavelmente para daqui a duas semanas, três semanas, começa a discussão da pauta financeira especificamente. Então, uma greve que a gente tinha uma expectativa que ela não fosse muito longa, mas com o atual governo também já esperávamos que pudesse se tornar uma greve longa em função da forma como o governo tem tratado os servidores. Né? Vai na imprensa dizer que que trata bem os servidores, que tem os melhores locais de trabalho, mas o que a gente recebe nos locais de trabalho é justamente o contrário. Equipamentos defasados, internet mais lenta que um celular, é, prédios caindo ao pedaço, com goteira, com rachadura, com estruturas extremamente defasadas, essa é a realidade do INSS. Sem contar a grande falta de recursos humanos, a demora no atendimento, por vezes, é exatamente por conta da falta de recursos humanos no locais de trabalho para fazer a análise dos pedidos do segurado. O segurado até consegue dar entrada, mas leva três meses, dependendo do pedido, até seis meses. Já temos visto situações que estão tá demorando um ano para que o segurado consiga ter acesso ao benefício que lhe é direito.
3: Nossa solidariedade e apoio aos servidores e às servidoras do INSS de todo o Brasil que estão na luta pelos direitos básicos. Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da
1: luta sindical.
2: E o Venâncio Oliveira já está chegando por aqui, Gui, com a sua coluna Politizando a Economia. É contigo, Venâncio. Música
1: Politizando a economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
14: Economista desiste de ser presidente a Petrobras. O custo de vida continua subindo. Aquecimento global vai agravar inundações para 2 milhões de pessoas na Baixada Fluminense. Olá, caros ouvintes da Arueira. Quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Começamos a falar sobre a desistência do economista Adriano Pires. Apenas foi o que coloquei na semana passada, já noticiado pelo UOL. O flagrante conflito de interesses pesou. No entanto, ele desistiu, pois o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que Pires fosse impedido de assumir o cargo enquanto não houvesse uma investigação do governo e da Petrobras sobre a atuação dele no setor privado. Isto é, ele desistiu para não passar vergonha em público. Porém, a mera indicação demonstra o que está por detrás desse governo que cria factoides. É apenas um governo submisso ao interesse dos grandes setores privados, dos capitalistas que ganham expropriar recursos naturais dos especuladores do mercado financeiro. A indicação de Pires era apenas a ferida aberta desse processo. Enquanto houver essa política de paridade de preço internacional, enquanto houver Guedes e Bolsonaro, a Petrobras estará a serviço de enriquecer nos poucos. Ora, se houver Petrobras Público, pois também está ameaçada de ser privatizada. É por essa política que os preços sobem. Eles sobem, pois Bolsonaro e Guedes fazem a Petrobras expropriar o povo para produzir lucros extraordinários para uns poucos. E o custo de vida sobe. Segundo o Diese, subiu em todas as capitais do país no mês de março. A subida mais expressiva foi no Rio, de 7,65%. O valor mais alto encontrado foi em São Paulo, de R$ 761,00 da cesta básica, tomando 67,9% do salário líquido. Em Londrina, segundo o Nupéia, o aumento foi de 7,1%, chegando a R$ 620,00. No ano, o aumento já foi de 21,1%. Isto é, em termos de cesta, cesta básica, segundo os institutos citados, já superamos a inflação do ano passado, continua afirmando, esse processo é causado principalmente pelo aumento do preço do diesel e do petróleo, que impacta no preço dos alimentos, pois impacta no preço de do transporte, dos alimentos, nos fertilizantes e agrotóxicos, insumos dos alimentos, que conformam a cesta básica. E o que esses dois fatos têm em comum com a mudança climática citada no começo dessa coluna? Quero o primeiro comentar a interessantíssima matéria do UOL. Antes de relacionar os fatos, sugiro que leiam. Bom, nessa matéria mostra... Que só nas bacias dos rios Sarapuí e Iguaçu, principais eixos drenantes da Baixada, ao menos, menos 2 milhões de pessoas vivem sob risco de inundações. A elevação do nível do mar vai tornar ainda mais problemático o escoamento das chuvas, e vão ter temporais cada vez mais frequentes, segundo mostra o Climate Central, organização que une cientistas e jornalistas para divulgar pesquisa sobre os impactos das mudanças climáticas. Segundo o um ambientalista entrevistado pela matéria, Sérgio Ricardo, do Movimento Bahia Viva, ele destaca que quem mais vai sofrer são as pessoas pobres das periferias, as pessoas negras que moram nas periferias. Ou seja, tem um racismo ambiental nesse processo. Aqueles que sofrem são aqueles que não têm condições, que são impactados pelas inundações e pelos lixos produzidos pelos setores médios, pelos grandes, pelos ricos. Bom. A mudança climática não é um fato natural. É um produto da economia, do desmatamento, da utilização do petróleo, produto da, desse, dessa matriz energética. Por um lado, enquanto tivermos um governo que segue interesses privados, segue os interesses capitalistas, não haverá mudança de matriz energética. Haverá um país voltado aos interesses do agronegócio, que desmata a Amazônia. Um governo que infla o preço dos combustíveis para alimentar o lucro de uns poucos, enquanto muitos morrem de fome. Quem vai querer mudar algo tão lucrativo como é ter ações de uma petroleira que dá lucros extraordinários? Para investir numa nova matriz energética, é necessário enfrentar esses interesses privados. Somente com uma política soberana, que pare a sangria da política de paridade internacional de preço, que utilize os lucros para investir numa matriz energética diversificada, é possível estancar esse processo de crise ecológica com Investimentos na diversidade, na diversificação produtiva que não dependa apenas do petróleo, mas também com investimentos na agroecologia e na retomada de uma lógica de diversidade da agrofloresta, tendo a Pretobras como sua parceira, investindo seus lucros nesse processo, em vez de dar esses lucros para uns poucos. Porém, com Guedes, Bolsonaro e o mercado financeiro, teremos vida cara e um país indo literalmente água abaixo. É isso, caros ouvintes da Arueira. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
3: Obrigado, Venâncio. Agora vamos saber as novidades da política no Brasil e no mundo com o jornalista Fábio Silveira, que tem a coluna A Parte. Coluna A Parte, com
2: o jornalista Fábio Silveira.
9: Olá, amigos da Rádio Universidade FM do programa Aruera, que é Fábio Silveira, eu estou aqui para falar sobre política. Na coluna dessa semana, eu quero chamar a atenção para o golpismo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro, querendo dar golpe de Estado, não é novidade e nem surpresa para ninguém. A vida política inteira de Jair Bolsonaro, ele defendeu a ditadura militar, defendeu tortura e, desde quando se elegeu presidente, ele tem tentado dar um golpe de Estado para se tornar um ditador no Brasil. Mas se ele não conseguiu até o momento, é porque não teve forças para isso. Não foi por falta de tentativa. Nesse sentido, não é surpresa. Surpresa é saber que teve gente que acreditou que realmente Bolsonaro poderia fazer um governo democrático ou que ele poderia se converter à ideia de uma democracia. Isso é surpresa. Surpresa é ter gente que ainda acredita que Bolsonaro pode ser um defensor da liberdade. É um defensor da liberdade que quer implantar uma ditadura. O último golpe que Bolsonaro tentou, a última vez que Bolsonaro tentou dar golpe de Estado, foi no 7 de setembro do ano passado, que acabou dando errado por falta de apoio dos setores que ele contava para tentar dar esse golpe, que eram os militares. Os militares não embarcaram na tentativa de golpe de Bolsonaro. A questão também é que é difícil imaginar que se dê um golpe de Estado no Brasil hoje para defender o que é o governo Bolsonaro. O que, que o governo Bolsonaro tem para oferecer? Foram 650 mil mortos na pandemia, mais de 650 mil, com omissão do governo, com suspeitas de corrupção no processo de compra de vacinas, com militares da reserva pedindo propina por doses de vacina, com pastores é, evangélicos falando em nome do presidente e segundo o ex-ministro da Educação, com autorização do presidente para pedir propina em troca de dinheiro, ou melhor, propina em troca, propina liber, como condição para liberar verbas do Ministério da Educação. É, é o caso de ônibus escolares superfaturados, enfim. E agora também é mais recente a irmã de, do, do miliciano Adriano, que é, foi morto na Bahia, ele estava sendo perseguido, foi morto na Bahia, é, executado, né? na Bahia e uma notícia que veio à tona nessa semana pela Folha de São Paulo que a irmã dele disse que Adriano tinha informações de que gente de dentro do Palácio do Planalto queria vê-lo morto e que inclusive haveria cargos comissionados para remunerar por, essa, por esse processo aí de queima de arquivo que representou a morte do Adriano. Então o legado de Bolsonaro é um legado difícil de ser defendido. Quer dizer, nesse momento, implantar uma ditadura Bolsonaro para defender o quê? Muita corrupção, escândalos diários de corrupção, inflação em dois dígitos, gasolina a R$ 7,00, é, muito desemprego, muita fome, muita mamata para os aliados. Fica difícil fazer a defesa. Agora... Não tenham dúvidas que, diante das dificuldades de Bolsonaro na pesquisa, apesar de uma recuperação até aqui, não torna ele favorito a vencer a eleição, ainda tem mais de 60% de rejeição ao Bolsonaro, ou seja, de cada três brasileiros, dois não votariam nele. Então, mesmo assim, vendo apesar da melhora, ele tem grandes dificuldades no processo eleitoral e a única resposta que ele consegue dar é a tentativa de golpe. Então, embora seja abominável, inaceitável, não é surpresa que Bolsonaro volte a falar no golpe. O que a gente sabe aqui, que dá para imaginar, é que daqui até a eleição de outubro, Bolsonaro vai tentar dar o golpe e se não conseguir, se ele perder a eleição, vai tentar fazer o que o pessoal que apoiava o Trump fez lá nos Estados Unidos, no Capitólio, tentando invadir para impedir a posse do novo governo. É um ano que nós estamos começando ainda no quarto mês e que vai ser muito decisivo para o Brasil, porque a manutenção de Bolsonaro no poder é um problema existencial para o Brasil. Não haverá Brasil se Bolsonaro continuar no poder. Por isso é preciso ficar muito atento, é preciso muita mobilização para garantir que a gente tenha alguma possibilidade de futuro para o país. É isso aí. Com esse recado, embora pesado, eu desejo um bom fim de semana para vocês, uma boa semana, e sábado que vem estou de volta aqui no Aroeira para falar sobre política.
2: Muito obrigado, Fábio, por sua participação aqui no Arueira. E chegou a hora de saber o que ele trouxe para a gente hoje. Estou falando do professor Reginaldo Melhado com a sua coluna Matula do Direito
8: Matula do Direito Coluna de Crítica Jurídica Pelos Caminhos e Descaminhos do Direito Com o professor Reginaldo
15: Melhado Olá, ouvinte da UELFM Você já ouviu aqui na Matula alguns comentários sobre o que ocorre aí no mundo do trabalho diante das novas tecnologias, né? essas novas formas de exploração do trabalho, essa maneira mais bruta, mais é, violenta de, de exploração do trabalho humano sem é, nenhum limite legal, né? principalmente pela via dos aplicativos, é, os motoristas de aplicativos, os, os entregadores é, de alimentação por com bicicleta, com motocicleta e assim por diante. Hoje a gente queria comentar uma matéria fantástica que foi publicada é, pela Pública. Né? A Pública é uma agência de jornalismo investigativo, ela é muito independente, ela produz um material muito bom, especialmente nesse campo, e ela traz uma reportagem da jornalista Clarice Levy, intitulada A Máquina Oculta da Propaganda do iFood. Essa matéria é formidável, vale a pena você dar uma olhada. A Máquina Oculta da Propaganda do iFood. A Clarice Levy trouxe um material fato de provas sobre a, a postura do iFood diante dos, das, dos movimentos grevistas, da organização dos, dos motofretistas, eh, exigindo melhores condições de trabalho. Então, a, o iFood, além de, por exemplo, publicar inserções pagas em TV, jornais, com aquele mesmo discurso dele, eh, ela também contratou agências de propaganda especializadas em marketing político, em Big Data, né, para se infiltrar no movimento e, ilegalmente, criminosamente, procurar miná-lo de dentro para fora. Né. Então, ela contratou uma empresa chamada Benjamin Comunicação e essa empresa articulou, por exemplo, colocou pessoas, pessoas reais de verdade metidas lá no movimento, inseriu bandeiras que procuravam fazer com que o movimento se rachasse, digamos assim, Criou a página Não Breca Meu Trampo, porque você teve a grande greve do, de julho de 2020, que foi a, o breque dos aplicativos. Né? E aí, em contraposição, vem essa agência e cria a Não Breca Meu Trampo. Mas ela, a Não Breca Meu Trampo não aparece como uma, como uma página criada por uma agência de propaganda. Ela se apresenta como uma página de trabalhadores de aplicativos com uma linguagem de trabalhadores de aplicativo reproduzindo a sua fala, o seu jeito, a sua gíria, os seus erros de português, a sua maneira de ver o mundo, né? E, e a partir dessa dessa fala, dessa abordagem, ela vai tentando é, apresentar é, apresentar uma outra, digamos, uma outra narrativa da greve, da, das condições de vida e, e sempre em cima daquele mote fundamental do discurso do, das empresas de aplicativo, que é dizer, olha, aqui a gente não tem chefe, a gente trabalha no horário que quer, a gente tem liberdade. Uma liberdade muito discutível, porque todos os estudos mostram que esse pessoal ganha mal, vive mal e trabalha 10, 12 horas por dia, muitas vezes so, se expostos a riscos, se acidentando com motocicleta e bicicleta, porque tem entregas a fazer e pouco tempo e assim por diante. Contrataram também uma certa SQI, que é uma, uma agência de, de, de propaganda especializada em monitoramento de rede, em software de Big Data. Essa empresa analisou, se infiltrou lá e, e analisou quase 20 mil mensagens trocadas pelos motofretistas, por esses trabalhadores nos seus grupos, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Né? É, criou uma outra página chamada Garfo na Caveira. Um, produzindo material é, de humor, memes, né, fazendo piadas, procurando sempre enaltecer a vida do entregador e de, de como eles são bons e tudo mais. Enfim, é uma estratégia de laboratório. E a, a, a Clarissa Levy traz na reportagem links de é, reuniões desse, desses grupos, desses... Dessas, desses é, é, marqueteiros, né? discutindo como se enfrentar o movimento, como fazer o contraponto. É um verdadeiro laboratório maquiavélico. Então, o material que ela consegue nesse nesse texto é algo formidável, é um, é um trabalho de jornalismo incrível. E é uma coisa que mostra o, a, a verdade do que se passa na manipulação das redes. né? A manipulação que a gente sabe que ocorria em eleições... Ocorreu nas eleições é, do, do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Isso, houve uma denúncia, clara que comprovou isso. Oco, isso ocorreu nas eleições de 2018 e, e possivelmente vai ocorrer agora, em 2022, nas eleições para presidente da República. É o capital né, se movimentando nos, nos subterrâneos, né, tentando influenciar a opinião pública. E, e, e agora a gente tem, no mundo do trabalho, esse grande desafio, que já não é mais apenas o desafio de enfrentar a exploração, né? enfrentar essa obtenção tosca da mais-valia absoluta, né? mas é de enfrentar também a maneira como eles é, destroem as articulações de base dos trabalhadores, né? e como como isso tem um potencial destrutivo violento. Né? Então, é, a gente tem aqui um, um quadro realmente muito preocupante. Vale a pena, ouvinte da Matula do Direito, dar uma olhada lá nesse texto da Clarissa Levy, A Máquina Oculta da Propaganda do iFood, na Pública, uma belíssima agência de jornalismo investigativo. É isso, até a próxima semana.
2: Muito bom. Guilherme, eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes que ligaram o rádio agora ou que acessaram o aplicativo da UEL agora, sobre como eles podem ouvir o programa inteiro e também os programas anteriores.
3: Bom, Elza, para isso tem duas maneiras, pelo menos. Uma delas é entrar no site da Rádio UEL FM clicar em Programação, depois em Aroeira e procurar a data do programa que você quer ouvir. Um outro jeito é buscar num agregador de podcasts por aí. Por exemplo, no Spotify. Procurem lá por Programa Arueira, vejam a data do programa e ouçam os informativos sobre a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras.
2: É isso aí, pessoal. E o Arueira chegou ao fim. Gratidão ao Ricardo Lima, que comandou a mesa de som de hoje, ao Jéssico Gugel, que é o diretor de programação da UELFM, e ao nosso querido Edir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora. E obrigada, né, Guia, a você pela excelente parceria aqui no Arueira.
3: Como se diz aí pela internet, Elza, tamo junto. Uma ótima tarde para todas e todos. Continuem ligados aqui na programação da Rádio El well porque tem muita coisa boa pela frente.
2: Valeu, Gui. Quero também deixar aqui uma saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, a gente volta com mais uma arueira para você. Um forte abraço e até lá!
0: É a volta do cipó de no longo de quem mandou lá. É a volta do cipó de no longo de quem mandou lá mais longe quem tem vai esperar.
1: A Uel FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Sind Pro Aduel, o dia a dia da luta sindical. do